0: 我是彼得，我是阿万，欢迎收听二四七二八五耶！ Yeah!
1: 好，我们今天很尽
0: 兴，<笑>故意有一些空拍，<笑>对啊，
1: 他还给我看地板，我想到什么意思？不，不能好好录节目，在干嘛 ？Hello， 好，我现在我们要来举行一个，就是呃，也没有回味很久的一个题目
0: ，没错，那
1: 么我们又要来问对方三个问题。但是呢，我们现在也困境，因为我们都只想到两个
0: ，没错。<笑>因
1: 为我们刚才突然决定要继续做这个题目，为了让听众更了解我们，也让我们更了解彼此。
0: <笑>等一下，我是觉得哈，听众知道我们这些问题之后，也对他们人生没有什么帮助了
1: 、啊。<笑>啊，有趣啊，就是可以可以了解这两个因为我毕竟我平常没有在节目上露脸嘛，就可能大家的你的账号是公开，大家都可以看得到。对啊。借此让大家了,了解阿万。对对对
0: 。对啊，我就没查了，我随便。<笑>好，你隐形眼镜跑偏了吗？对啊，隐形<笑>隐形眼镜录
1: 到第四集已经很干了。<笑>我隐形眼镜也很现在很因为他刚刚在我
0: 面前手动调了一下。对
1: ，我跟他说我不知道，反正有其中一个每次我戴都会很不舒服，不知道自己有人破掉。是这个牌子吗？我不知道，我我,我但我很喜欢这牌子。就是那个韩国的啦。那我
0: 觉得你可能是可能是这批的品质比较不好。
1: 对啊,啊，反正就不是重点。录到第四集，<笑>眼睛真的越来越干了。然后我
0: 们等下還有第五集了。<笑>对，
1: 我待我当然我当然就睁<笑>一只眼闭一只眼录。然后我们就是我们
0: 就边睡边录。<笑>好，那我们马上来进行这一次的这个这个叫什么？这个主题叫什么？
1: 这个叫做知己知彼，百战百胜。就是、百战不一定会胜。
0: Part two <笑>。对。我的第一个问题是呢，请问这个很简单
1: ，请问我答对三题可以拿到一百万
0: 吗？首先一，我只想到两题，<笑>所以没有三题这个问题。<笑>拿到
1: 拿到十十万奖金
0: 好。好，第一题就是呢，请问，因为我在拍戏嘛、嗯，请问我人生中第一部接到的学生制片是什么？哇<笑>
1: ，哈哈哈哈哈哈！精神崩溃，我怎么知道了
0: ？提示它是一个电影的仿拍
1: ，学生制片
0: 。对对对，学生制片，就是我开始拍，就是有接到戏，然后第一部是什么
1: ？电影的仿拍
0: 。对，它是一部电影的仿拍，所以你只要讲出这部电影是什么就可以了
1: 。你的孩子不是你的孩子
0: 。你确定？
1: 这<笑>不是电影啊，那电视剧啊。
0: 对啊。等、等、等、等、等，别吵了！哎呦，我<笑>压力已经很大了。是你说要做这个题目
1: 了？怎么没想到这么难呢？我压力好大哦！还沒逼我，受不了！你现在已经跑偏了，还要这样？我不要录了！我现在好像那个康熙来了小 S， 对，
0: 然后你跑走，还没有人拦你。对
1: 啊，好烦啊！帮我叫车了<笑>啊！电影哦、喔，什么乱猜啊？不行，我就要坚持刚刚的答案，因为我抢不到第二个
0: 答案是阳光普照。是啊，
1: 那你也许光汉那个角色啊，他好像有一点印象，谁、啊、知道啊？我还想猜《海角七号、欸》哎<笑>，我跟你说，我刚刚把它猜国境之南，我想说那是是歌，那不是电影。
0: 一如往常的他一样没有答对<笑>
1: ，这不是这不是可想而知吗？<笑>是啊，好换我了，我真的没有任
0: 何信心哎、欸。
1: 换我换、欸、我,我好，这个我还在节目里讲过。好，就是呢，我高中的时候有一次体育课要补考，<笑>全班大概只有我要补考，那个补考的项目是什么
0: ？我现在心里有两个答案，但我有点不确定是哪一个答案呢、欸？我想一下
1: ，下好了一个，说你选选一个，哒哒哒哒哒哒哒哒哒
0: 好。跳绳
1: <笑><你看>，<笑>我的题目就是这么简单，就是我的题目就是有跟他一起共同经历。哎、欸
0: ，等一下，你你补考我又不知道，你要是后面我有在节目里分享过，<笑>啊、你又不讲题目要在节目里分享过。<笑><笑>我跟大家讲，我刚刚在开录前问他说：“我们这个题目有什么局限性吗？就是有什么主题吗？”他刚说：“没有、啊，就跟上次一样。<笑>”<笑>其实对于这个难度分，所以我的难度
1: ,難度分配有点有点怪。<笑><笑><笑><笑>哦、情绪下在激动，<笑>我转移。我们等一下,下一集怎
0: 么录？
1: 就是跳绳，跳绳真是我人生中跨不去的坎。哦、oh, ，就这样，<笑>啊、没没怎样，就是现在已经还是活得好好，不会跳绳又怎么样
0: ？腿<笑>啊！
1: 哎、欸，可是我跟大家说，我不会自己跳绳，可是我多人跳绳我配合很好、欸，我很会那种多人跳绳。还是你是每次都要比赛？
0: 你是手脚不协调？
1: 对，我没办法跳很快，我没办法。什么什么脚尖稍微离地？我觉得要离地，你就整个跳出去啊，<笑>就是整个跳起來啊。好极
0: 端的人、喔。<笑>对
1: 啊，<笑>我不懂什么叫做脚尖微微离地哎、欸，我我,我这不……那我只能
0: 请你再回去补考哎、欸<笑>。<笑><笑>看你补考是没有通过<笑>。<笑>有了<啦笑>。<笑>好，这个我一定有跟你分享过，而且你那时候应该也笑得很大声，所以。我再问一次，他现
1: 在讲的句就是要让我待会答不出来很难看。<笑>不会
0: 不会，这里面你们就知
1: 道谁是真的心狠手辣
0: 。<笑>好，请问，就是我小时候有曾经被我妈打过。哦，我知道，我知道，我知道。好，那是因为我吃了一个东西。请问那是什么东西？我,我知道，我知道。啊，请说，遥控器的按钮。<笑>没错，终于答对了。<笑>好，我来跟大家分享这是一个什么样的故事。就是呢，因为。哎、欸，应该我之前有分享过，就是我是一个会咬手指的人。那在我咬手指之前呢，我其实就是什么东西都咬，因为其实小朋友就是会有一个阶段，就是很爱乱咬东西嘛。那我那时候就是就是在咬一些东西呢。然後有一天我接触到了遥控器，不知道大家知不知道，以前的遥控器有一些是那种就是它的按钮是细胶的。我跟大家讲，那口感特别好，<笑>味道可能还好，但口感特别好，有点像是很硬很硬的橘络。的概念这样子，然后我那时候有一阵子，就是因为我那时候我家在二楼，然后会有一个小房间，就是有电视，我都会窝在那边看电视。嗯、那大家看电视都吃炸鸡嘛，我吃什么遥控器？<笑>我个人呢就会把那个按钮就是一颗一颗咬下来，然后就吃下去这样子
1: 。哦，对，人都细菌哎
0: 。后来呢，这件事是怎么不要康的呢？是因为有一有一天我妈要看电视，然后她发现。怎么这个遥控器没办法再按了？嗯、因为它它原本都是凸起来的细胶、嗯，然后整个遥控器被我移平了、嗯，就是全部吃掉了，就没有按钮可以按了。<笑>然后他就问我说有,有
1: 遥控器鬼，
0: <笑>对他就说你是不是吃这个？然后我就说没有啊，我说我再他就说我再问你一次，你是不是吃这个遥控器按钮？我说对。<笑>他说那这些按钮呢？我一开始还说哦在垃圾桶里，他说那你垃圾桶拿怪？’我说。好，让我吃下去了，好可然后<笑>我就被打了一顿，那是我人生少数被打的那个情况。我至今回想还是觉得那滋味是确实不错。我说遥控器，哎<笑>、嗯欸，不过讲到这里还是要就是跟大家讲宣导一下，就是不要让小朋友吃一些就是这些五味不味的饼干、啊，要要窒息
1: 还是？对对对，
0: 就是有些窒息会很很可怕、嗯。因为像我妹，她曾经有把那个就是 BB 蛋塞进鼻孔里面。
1: 要、啊、不做过类似的事？我是塞那个卫生纸球，塞到停差点停止呼吸。我妈发现我怎么没在呼吸
0: ？对啊，所以你看小朋友多可怕。<笑>对啊，就是。所以家长们要注意。<笑>对
1: 啊，这养小孩真的好难
0: 。真的好难，没事不要生小孩。嗯。好，分享完毕，恭喜你答对了
1: 。谢谢谢谢，这个这个我也很有印象。<笑>我这我在这个问题超级简单的，我觉得你应该知道。就我从小到大一直到现在，我都有一个贝贝。嗯、那那个贝贝的名字叫什么
0: ？好、啊，我不知道、欸。你
1: 不知道吗？我都从小从我知
0: 道有这个贝贝三个字。好，我想想
1: 。然后我从小摸到大，而且我刚上小学的时候，因为我到小学一年级，我就自己去上学，走路上学。嗯。然后那时候我妈就还在睡觉，然后我就在。背好书包，然后准备去上，看到就是一直摸贝贝，对贝贝就是有依依不舍，就是很很眷恋这样，然后摸,摸摸摸，然后摸到已经快迟到，我妈又出来说：“怎么还不去上学？”我说：“我在跟他相处一下。<笑>
0: ”<笑><笑>好成熟的孩子哦、喔，只用“相处”这个词<笑>。
1: 我我我，然后我妈就说。我要回去睡了，你不要给我带去学校，你会被同学欺负
0: 。妈<笑>妈<笑>也是很偏激<笑>，<笑>真的
1: 很。<笑>然后我就只好默默的把臭贝贝折好放在沙发上，然后我去上学。然后回要走之前，还看了一眼贝贝，貝貝想说真的不行吗
0: ？<笑>好，我要来猜了。嗯，臭贝贝
1: 。答对了，就是臭贝贝。<笑>对，我的贝贝就叫臭贝贝。为什么叫臭贝贝呢？因为我妈觉得它很臭，但其实它不臭
0: 哦。那我想要在这边跟你坦白一件事,
1: 事
0: ，就是呢，我想观众如果有仔细听，你们就会发现，他刚刚其实有把答案讲出来。啊、我有讲啊。你刚好把答案讲出来
1: 啊，真的、啊。你刚刚说
0: 对啊，那我只好把那个臭贝贝放回去，<笑>然后我就听到了。<笑><笑>
1: 所以你原本不知道他叫，我原本不知道，我原本要
0: 猜小贝贝啊
1: ，就是出题考主考官的舒适，因为我讲太顺口了。
0: 对，因为那就是你的生活，对對,对
1: 对，因为我每天都在磨、嗯，对，真的
0: 。对，你没有
1: 小贝贝吗
0: ？我我,我没有贝贝，但我有类似的东西，啊、那是我的下一题。<笑><的嗎><笑>没有了，没有了，没有了。那那他的名字叫波卡，<笑>跟大家介绍一下对啊，黄黄那个，啊、对，就是大家吃的品客洋芋片，然后我叫他波卡。他是从<笑>大概三岁到现在，他中间有失踪过一年，
1: 为什么？因为
0: 被我忘在衣柜里，我忘记我把它放在衣柜，然后我又长达一年找不到他。你
1: 有很焦虑吗
0: ？我那段期间有了新欢，哦、我知道这、就是小海豚，这
1: 個、是吗？是，这是,是,是
0: ,是小海豚，<笑><笑>我用情很深呢。你的种有种
1: 族差的有点
0: 多。<笑>有有有一次，小海豚的眼睛，因为它是那种纽扣缝的眼睛、哦
1: ，现在感觉很灵异哎
0: ，纽扣缝眼睛，然后它不小心被我扯掉了，然后我就哭了，因为我好难过，我赶快去叫我妈帮我把它缝回来。但我妈那时候在嘛，她不帮我缝，我就哭更惨、嗯。后来就缝回来。然后有一天，我跟好像我忘记在干嘛，我马上在玩捉迷藏，然后我就躲进衣柜里，然后我就找到波卡了，嗯、然后我就不要小海豚了。
1: <笑>天哪！你是那个、啊、我是渣男啊，贝贝界的渣男<笑>
0: 。那<對笑>我从此就跟波卡长相厮守到现在，未来也会继续下去。<笑>我的另一半必须要接受波卡，就是波卡可以跟我睡，我的另一半不一定可以跟我睡。
1: <笑><笑>我现在跟大家谈，就是讲贝贝，我的臭贝贝是有换过世代，有经历过。你还敢
0: 讲我？
1: <笑>是世代交替的，可是那是因为初代的贝贝从婴儿时期开始摸。然后摸到最后，我就我就想说，哎、欸，有一次被被，那我就拿剪刀，然后我就想说，用剪刀剪被子会破吗？然后我就剪了，<笑>然后就破一个小洞，然后从此之后就越来越大洞，然后毛又一直掉。嗯。被被是毛那种毛巾这样子、嗯。然后结果就破了，然后我妈就说：“不行，那个不能摸了，再去换一个新的。”然后我就。我就硬着头皮，但因为贝贝的那个主页除了味道之外，我就是要一点触感。
0: 对对对对，触感很重要。觸对，触
1: 感很重要，就是要有一点毛，但是不能太毛茸茸这样。嗯、反正我妈那时候带我去美华泰，然后就是有一些浴巾，然后我妈就那个美华那个浴巾不是都会用那个塑胶袋包装？嗯。我妈就叫我去把它都打开，然后去搓搓那个脚，看是不是，看是不是我要的贝我跟大家坦承，真的是不好，就是不能乱开的东西。但后来我有把它买走，因为我一摸就确定它是我的命定贝贝了，然后刚好第一位就是对，然后我就带了两条贝子回家，一直摸到现在，所以它是二代臭贝贝了，呵呵臭贝贝二点零。我讲真的，我每次都觉得好好笑，好丢脸
0: 。你想听众听到这会怎么想？<笑>想我们两个人
1: ？臭贝贝的后代。
0: 周贝贝是一个有点像国王，然后貝貝
1: 的后裔。对，<笑><笑>啊、我没有，好了，我冷静点，要谈第三题，对不对
0: ？哈，还有第三题哦，还
1: 是我们今天两题？那我
0: 们两题就好好了。
1: 好好，我们两题做结。我
0: 想这两题蛮就够精彩了，因为现在前
1: 面时数已经蛮够了。<笑>对，对啊，大家如果还要喜欢听这些，一定要留言给我们，我们努力升一些题目，就
0: 是一些琐碎问题。
1: 但是大家千万不要背这些我们。的一些癖好给吓跑
0: <笑>，不会吧？我觉得很健康啊！大家一定都有一些臭贝贝、啊。对
1: 呀、啊，臭贝贝的东西。对、啊、大
0: 家小时候一定也吃过一些有的没的东西啊。我覺
1: 得你们不要，你
0: 们不要不承认，你们一定有吃过。
1: <笑>那个遥控者，真的是有点没、啊。我知道遥控
0: 器这个品相是稍微比较特殊。哎、欸，我告诉你们，我不知道大家有没有看，有在追韩综、嗯。我前几天看那个鸡叔、啊，他吃报纸，他吃报纸哎，谁会吃报纸啊
1: ？我觉得吃报纸在我心里的合理程度比遥控器。
0: 他还吃各家报纸，还说有一家特别好吃。我不觉得我怪，<笑>我觉得
1: 你的肠胃很强壮<笑>。小时候
0: 蛮常拉肚子，<笑>很可怕，真的可。那是遥控器在作祟，好可怕。好，那这就是我们今天分享的一些小秘密
1: 。很难得，我们到了录了第四集还这么的亢奋。
0: <笑>没办法，就是全部都是我们的真实经历，很
1: 有共鸣。但我们
0: 这太有感情了。对，好。那就请大家 come down， 我们来到今天的案件,案件。我今天要跟大家分享的案件呢，是发生在台湾一九七二年，有五大刑案之称的中华商场彭玉歌命案。跟大家介绍一下，所谓的五大刑案呢，是包含这个案件以外呢，还有曾皇赎贿命案。立伟吕云章遇袭案、锦美翁袭案以及双城街李凤英命案，因为这几个案件都集中在1 9 7二年到73年发生，所以大家如果对这几个案件有兴趣的话，我之后也可以跟大家分享。这样
1: ，我先提出一个问题，那这五大刑案被呃共同就是被并称的原因，是因为他们发生年代相近而已吗
0: ？加上他们的那个作案的内容也都比较。怎么讲？跟当时的时代背景比起来，是相对比较令人闻风丧胆一点。哦，这样子，对。那我们回到今天的案件，时间就像刚刚说的是发生在一九七二年，地点呢是台北的中华商场。那想讲这个案件之前呢，我想先跟大家分享一下中华商场，这个是属于某一代人的记忆。呃，我想年轻一辈，包含我自己，其实应该都不知道曾经的中华商场在哪里。那基本上它的大概位置就是现在的中华路上，那一路是从小南门延伸到北门，就是中间会经过西门町的这一段中华路的部分。现在大家会知道中华商场，应该是因为近几年有一部影集叫做《天桥上的魔术师》知道的，因为它里面的故事内容就是在模拟了中华商场里面发生的一些神秘的故事。这样。好，那真正的中华商场呢，是一九六零年代建立的。起初呢，是因为民国三十八年国民政府迁台之后呢。有很多军民，他们西家带军就到台湾落脚。那他们一开始就只能住在那种临时的竹棚屋里面。那整个居住的环境其实非常恶劣，同时也有很多人在这边卖东西啊之类的。整个就是龙蛇混杂，然后甚至一度被称为这一块地方是都市的毒瘤这样子。那政府就想说，不然就整顿一下，所以他们就修筑了中华商场。那其实修筑到后面资金是有点不太够的，于是他们就跟居民。就是收钱这样子，那换来的就是居民可以在中华商场里面住二十年不收租金，所以这里就变成了一个住商混合的地方。那于是，一代人的记忆就诞生了。这里的生活技能其实很方便，就是几乎你想要的东西或是各种服务都可以在这边达成。那确实，中华商场是改善了当地的居民的居住环境，但是治安有没有变好，这就不好说了。因为今天的彭玉革命案就是发生在这个复杂的时空背景下。好，那到底发生了什么事？ 1 9 7 2年的12月26日，位于中华商场第四栋二楼67号的一间诊所，频频发出一些异味，那其实已经臭到邻居都快受不了了。又加上很久没有看到这间诊所就是开门了，所以就是上门去关心一下。没想到呢，一走入诊间，映入眼帘的是熟悉的医生，可是他已经惨死在地上了。所以邻居就立刻报警了。那警方赶到现场后呢，就确认了死者就是这个诊所的男医生，现年五十六岁的彭玉哥。他呢，面部朝上的倒在地板上，全身伤痕累累，诊间的墙壁跟书架都喷满了血迹。整个诊所附近呢，也都被翻箱倒柜过，所以整个现场就非常的凌乱。那很明显是他杀。也正因为，就像我们刚刚提到的，在同一个时期，还有警美翁袭案跟立伟遇袭案同时发生，所以其实警方都不敢大意，就立刻成立了专案小组来调查。那死者彭玉哥呢，是在案发的三年前，在中华商场的这个地方开了诊所，但这并不是一般的诊所，这是一间专门看性病的诊所，而且彭玉哥同时还是一位无照的医师。那总的来说，其实彭玉哥就是一个秘医。那其实这样的情况在那个年代算是蛮普遍的，因为其实性病这种事情，不管是放到就拿到现在来说好一样是一件难以启齿的事。那在那个年代就是更难鼓起勇气走进一间诊所说你要看这方面的疾病这样。所以其实秘医很盛行。那彭玉哥虽然他是无照看，可是他一个月其实也赚不少钱，对不对？这个需求其实蛮多的。但是也因为是他的秘医的这个身份呢，所以他常常被附近的不良分子找麻烦。因此，其实出入这个诊所的人也很多，就是身份也都很不同。但彭玉哥这个人其实做事蛮有条理的，无论是有来看诊的病患，或是店里出入过的人，他都有详细记录在自己的日记本里。那所以警方就要开始调查嘛。那刑案侦办的方向不外乎就是仇杀、情杀或是财杀这样子。所以他先调查了彭玉哥的财务状况，发现他平时其实蛮省吃俭用的，就偶尔花点小钱在找女人身上。除此之外，也没有什么存钱的习惯。后来呢，在案发现场的调查过程中呢，警方在那个诊诊所侦查台下面发现了一个非常不起眼的、很破旧的铁桶。那就打开这个铁桶之后呢，发现里面其实就装一些杂物啊、面粉之类。可是其实事实上不止如此，你仔细观察这个铁桶之后呢。发现底部有一个隐藏起来的地方，撕开之后里面藏着两万元的钞票。所以有了这个经验的警方，又再重新搜查了这个诊所，就开始在各种不起眼的地方发现了很多钞票。对，所以等于他把钱都藏在这些地方，代表死者有藏钱的习惯嘛。而且就在连接上，就是前面说的，这这个死者的现场其实有被翻箱倒柜过，但是这些钱却都没有被拿走。所以表示钱可能不是凶手的首要考量，但也有可能是因为凶手没找到这些钱，就直接逃跑了。目前这个原因我们还不得而知。好，那警方后来呢就找到了一些日记本，过滤的内容之后呢，发现有一名记录在上面的28岁风尘女子跟彭玉哥有一些密切的往来，而且这个女子还常常跟彭玉哥要钱。再加上也有邻居目击女子案发前曾经跟彭玉哥有发生过口角。所以警方就开始着手调查这名女子了。可是因为线索太少了，所以他们没办法确定这个女子是否有涉案，所以案情又陷入了焦灼。再来呢，他们发现了一张名片，这个名片上头的名字写的是陈娟娟，但在旁边注记了一些字，上面写着语无伦次、无头脑、有肉体这样子。但是就光这几个字，其实没有办法解读出到底是什么意思。后来呢？他们就再次调查了彭玉哥这个人的人际关系，发现这个陈娟娟很有可能是死者的女友陈文娟
1: 。就是娟娟是一个昵称。对
0: ，但是因为陈文娟这个名字很普遍，所以光是要调查就调查了好一阵子，甚至有很多陈文娟都不是正确的那一位，这样子，所以让警方一度怀疑，其实连陈文娟这个名字都不是真的名字。好，那到了1973年的2月10号。警方就找到了一位跟这个陈文娟很熟识的一名赵姓男子，但又意外得知陈文娟的本名叫做陈英，于是他们警方改用陈英这个名字下去找，并且又再回到了案发现场的附近调查，最后成功在中华路二段的八十一巷里找到了这个谜样的陈英，更在陈英的住处内发现了许多现金、金饰跟来路不明的钱财，于是就传唤陈英到案嘛。但他来了之后呢，其实对于案情起初都全部否认，后来就被就是有因为有很多目击证人都看过他嘛，所以他们就被这些人指认了，他才缓缓说发生了什么事。陈文娟、陈娟、小娟都是这个陈英曾经用过的名字，但是其实连陈英都是假名。哇，对，他
1: 千面女郎哎
0: ，对她真正的名本名叫做陈确，是当时台北县人，曾经当过舞厅小妹啊，西装销售员这样。那在他在1963年曾经嫁给一位住在西门町的公职人员，但是因为他后来因为不善家务，所以就离婚收场。这样，那在后来呢，他就到了三重的他自己大哥的理发店帮忙，结果又跟自己大嫂相处的不好，所以他就离开了大哥的理发厅，就出来自力更生。那陈雀用什么方法来谋生呢？他开始跟很多中年男子交往，并且从他们身上要钱来花。曾经有人爱他，爱到还特地从香港汇钱来给他。后来呢，他就遇到了我们前面提到的那位很熟悉他的赵姓男子，所以他们就有短暂的交往，并且跟赵姓男子交往的时候呢，他改自己的名字叫陈英，所以赵姓男子才会以为他叫陈英。他的户籍也设设在赵姓男子这里，可是他没有停下来，还是持续周旋在各种男人之间，直到他遇到了彭玉哥，才暂时停了下来。那他们两个人呢是透过有人介绍认识的，并且就开始交往了。那所以陈雀就很常会跟彭玉哥要钱嘛，都是一百块、两百块、五百块，最多就五百块这样要。而且两人就是想当然有非常紧密的肉体关系嘛。陈雀还曾经怀孕了，怀了彭玉哥的孩子。但彭玉哥原本想说要自己帮陈雀堕胎，但是就是因为他自己无照，然后就是就是可能技术不是那么纯熟，他怕伤了女友，所以逼不得已之下还是到正规医院去处理掉了。那所以事发到底发生了什么事？案发的那一天呢，陈雀一如往常就到诊所来找彭玉哥。那原本以为会像平常一样发展，可能就是会有些肉体关系啊这样子。但没想到这天陈雀却拒绝了彭玉哥的求婚，然后气不过的彭玉哥呢，居然就拿出了刀要逼陈雀，就是跟他发生性行为。所以心急之下呢，两个人就发生了扭打。那混乱的过程中，陈雀就抢到了刀，所以他就刺向了彭玉哥。然后据他自己说，因为一切都发生的太突然，所以等他回过神来呢，彭玉哥已经没有呼吸、心跳，然后他就倒卧在血泊中这样子。所以陈雀就吓坏了，他就立刻去洗手台把那些血迹都清掉，临走前还拿了一件西装外套盖在彭玉哥的身上，然后就立刻离开现场。那那把刀他就随便丢在铁路旁边这样，染血的衣物呢他就处理好后也没有丢掉，就还放在家里。所以其实证据、人证、物证、四百都有了，那这个案件其实到这里也宣告侦破，陈阙呢就被一杀人罪起诉了。那到了二审，其实依然还是杀人罪定谳，并被判了无期徒刑。可是到了最后判决峰回路转，因为陈阙被调查出曾经患有错落性的精神分裂症，所以其实没办法确保他在犯案的那个当下是不是还保有自己的意识。有可能有，有可能没有，但是可以确定的是，陈确的精神状态是跟一般人比较不一样的。因此，在最后，一九七五年五月十六日，他只有被判十二年有期徒刑定谳。这样子
1: 。但是也是蛮蛮那个，就是中间过程会想说，哎、欸，如果一跟一对男女打斗的话，竟然女生还可以就是抢到刀子。对，就是，嗯
0: 、呃，怎么讲？因为他后面提到了说他可能会有精神分裂，所以万一假设真的是精神分裂的状况出现，说不定那时候占据他身体的主人格是一个男人的话，嗯，说不定他就会有比较怎么讲，比较知道怎么
1: 比较强壮一点。对
0: 对对对对对对对对。那也是跟情感有
1: 关系，又是一个又是一个感情的故事。对，又是因为感感情，
0: 哎，受创的故事了。对啊，
1: 真的是。
0: 对，那个年代其实那五大刑案好像我我那因为我没有我还没有深入的研究，就是其实也有蛮多都是跟感情相关，關对對,对
1: 。感情是真的是人必须要的东西，但是有了它之后，你又会产生很多问题的一对一种事情，
0: 就是而且都有可能好，也可能坏，也可能更坏。大家都
1: 知道啊、哦，我遇到感情，我可能会很受挫啊，可能会遇。有一些难题要发生，但是大家都还是想要追求
0: 。对，
1: 對,对对，我觉得这就是人身上很很奇妙的地方、啊嗯，对啊
0: 。可能跟钱也有点像啦，嗯，但我想可能也有一些人是对钱财这种是置于身外，就是他不在乎的對。对，所以可能还是感情这部分。我觉得
1: 钱跟情不太一样，呃、情的话是你看不到那些东西，钱你看得到。哦，对我我觉得啦，对啊
0: 。而且钱不，而且情可能是。很突然的会发生，对啊，
1: 因为情可以用欺骗的啊
0: ，对啊，情也可以用欺骗的、啊。你说钱吗？对啊，你
1: 说钱，你说诈骗集团吗？对啊，我个人是有
0: 交手过几次，也<笑>有曾经被骗了
1: 。刚刚露出一个很无奈的脸，你这么说也是啊，对啊
0: ，我也是被骗了，对啊，对啊，对啊于情于钱我都被骗了
1: ，好<笑><笑><笑>、哦、悲伤，唤起自身悲伤。不知道我被
0: 骗的故事，欢<笑>迎去听前面的集数。<笑>对，反正就是那个年代有很多因为那个时代背景下而会发生的一些，而被迫发生的一些事情。我觉得
1: ，希望未来有机会可以听一下其他四大刑
0: 案。好的，我再准备给大家，因为其实最近也有收到一些听众就是留言，我们想要我们讲的案件，
1: 可能之后我们会再进行制作我，我
0: 们再斟酌一下内容，看看要怎么呈现给大家。好。好的，那这就是我们今天的节目了。我是彼得，
1: 我是阿万，我
0: 们下次见，拜拜。Bye bye